0: Je vais résumer en trois mots tout ce que vous devez savoir sur les notions clés du business et de la réussite entrepreneuriale. Oui, en trois mots. C'est la première fois que vous allez avoir des choses aussi simples pour comprendre ce qu'il y a à comprendre. Parce que j'en ai marre qu'aujourd'hui, on raconte tout et n'importe quoi. Surtout dans cette industrie de l'accompagnement du business, du marketing et dans cette tendance d'infopreneuriat, toute cette nouvelle tendance avec cette nouvelle vague qui vous vante de la réussite où on a l'impression que c'est toujours les mêmes discours, les mêmes clones qui racontent les mêmes choses. Et vous, aujourd'hui, je comprends que vous en ayez marre, que vous perdez confiance, et surtout que vous soyez complètement perdu. Voilà pourquoi vous allez avoir trois mots simples pour résumer les choses à savoir. Aujourd'hui, je vais vraiment faire un gros coup de gueule. Un gros coup de gueule parce que j'en ai marre. J'en ai marre de toutes ces conneries qui sont racontées dans ce domaine, dans cette industrie, surtout du business en ligne parce que dernièrement, j'ai eu énormément de personnes au téléphone qui sont découragées, qui comprennent pas, qui sont complètement perdues. En plus, j'ai fait un gros brainstorming avec mes clients et tout ce qui revenait souvent, c'était certains ras-le-bol dans ce qui est proposé dans l'accompagnement business, entrepreneuriat. C'est devenu en gros n'importe quoi. Aujourd'hui, ça fait dix ans que je suis dans cette industrie, dix ans que je vois ce qui se passe et c'est vrai que là, j'ai envie de vraiment, en plus de mon coup de gueule, simplifier réellement et réellement ce qui se passe et les choses que vous devez comprendre. Si aujourd'hui vous êtes perdu parce que vous voyez trop d'informations contradictoires, vous ne savez plus à qui faire confiance, vous voyez tout et son contraire, écoutez attentivement. Je vais prendre toutes les notions clés indépendance hein, financière, marketing, vente, euh, infoprenariat, etc. Tous ces, toutes ces notions clés auxquelles je vais attribuer trois mots ça, ça va être ça le concept, c'est que tout ce que vous devez comprendre sur le business et pas que le business en ligne, l'entrepreneuriat, je vais le résumer en trois mots. J'ai choisi des mots, ensuite si vous en commentaire vous voulez d'autres suggestions que je fasse une partie 2, je la ferai. Pourquoi je fais ça Parce que... Beaucoup disent qu'ils en ont marre de ces discours culpabilisants, en, euh, se sentir nul parce qu'on n'est pas à tel niveau de revenus ou que devoir faire ce qu'on leur impose de faire, le business c'est comme ça, tu dois faire ça, c'est pas autrement, euh, tu n'as pas le mindset parce que tu n'as pas le mindset entrepreneur parce que tu ne penses pas comme eux, on veut te mettre dans un moule et moi j'en ai marre. L'entrepreneuriat c'est pas se mettre dans un moule, ce pas copier des méthodes pour réussir sur Instagram ou sur YouTube, ça va au-delà de ça, c'est comprendre des fondamentaux sur la psychologie, sur le business, sur comment on gère une entreprise, comment on la crée comment on se développe, on n'a pas réinventé la roue, mais ce n'est pas non plus un truc magique auquel il euh, y a juste des modes comme on veut souvent en voir. Et j'ai vraiment vraiment envie aujourd'hui que vous compreniez ces choses-là. Voilà pourquoi je vais vraiment tout simplifier. Trois mots pour simplifier tout ce que vous devez avoir sur l'entrepreneuriat et le business. Vous êtes perdu avec ces histoires de réseaux sociaux, de popularité, de marketing, de vente, de, de tunnels de vente, de business en ligne, d'affiliation, entrepreneuriat, entre, entrepreneuriat, euh, toutes ces notions-là, et vous vous dites, bon bah, ok, euh, là aujourd'hui, moi j'ai juste envie d'avancer, j'ai juste envie qu'on m'accompagne, qu'on me respecte, et, euh, et qu'on m'aide dans mon projet, et j'y comprends rien, je suis perdu, il y a tout et son contraire. Comment on fait bah, je vais résumer ça, je vais le résumer, j'ai noté là tout ce que vous devez savoir. On va commencer par le mindset entrepreneur. Trois mots pour décrire ce qu'est un mindset entrepreneur, l'état d'esprit d'entrepreneur. D'ailleurs le mot mindset hein, devient un peu galavaudé parce que tout le monde l'utilise, ça n'a plus euh, réellement son sens. Moi, moi je vais donner trois mots. Détermination, apprentissage, passion. Voici les trois mots que je donne. C'est quoi un mindset entrepreneur Déjà, ce n'est pas une histoire de d'avoir une énorme ambition, de, de, de vouloir gagner de temps, etc. Ça, c'est un bullshit pour vous faire culpabiliser et vous faire toujours vous sentir inférieur parce qu'on vous vend une solution pour réussir. Non, le mindset entrepreneur, déjà, il n'y a pas un, un modèle prédéfini parce qu'entreprendre, c'est vraiment plein de façons de le faire. Mais on voit des points communs, c'est une détermination, ça veut dire une réelle envie de développer un projet. Donc, il y a ce côté déterminé, ce côté, euh, euh, voilà, j'ai envie de de réussir. Il y a le côté apprendre sur le terrain, apprentissage. Pourquoi Parce que pour moi, c'est important... Que l'entrepreneur compre- comprend qu'il ne sait pas tout et il la capacité à apprendre sur le terrain, à apprendre, à apprendre, à se former tout le temps. Et, et c'est ça que, en fait, c'est un peu triché, mais pour moi, le mindset entrepreneurial, c'est ce qu'on appelle un growth mindset, un mindset de croissance. Ça veut dire quelqu'un qui sait qu'il n'a pas tout et qui ne sait jamais tout, mais qui continue d'apprendre, de rester curieux euh, sans être tout le temps certain. C'est ça que je déteste cette mouvance d'experts Persuadé d'avoir la science infuse qui savent tout qui ont un ego surdimensionné et qui ont ce côté qui est ultra agaçant franchement quand on dit que c'est un coup de gueule et je suis en roue libre c'est que moi-même j'en ai ras-le-bol de ces gens qui racontent des conneries avec une certitude pas possible on est en plein effet Dunning-Kruger j'ai plus de 10 ans d'expérience dans le marketing et encore aujourd'hui je sais que c'est toujours basé sur des tests sur de l'itération sur le fait de toujours on n'a pas les infos on a des fondamentaux mais on va les tester des choses Et voilà pourquoi je sais pertinemment, surtout en marketing, que ce qui marche pour quelqu'un ne va pas forcément fonctionner pour quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que je continue toujours d'apprendre et de rester à jour. Parce qu'il y a des fondamentaux, il y a des choses intemporelles, mais il y a aussi des stratégies et des modes, des contextes, des mouvances du marché qui vont faire qu'on va s'adapter. Mais pour rendre quelqu'un autonome, il faut savoir s'adapter et donc avoir les bases. Et donc quoi qu'il arrive, savoir apprendre permet de toujours rester à jour parce que le monde change, on ne peut pas rester figé. Ce qu'on savait peut-être il y a a, a quelques années, maintenant on peut remettre ça en question et évoluer. À part, bien entendu, encore une fois, je le répète, les enseignements, Intemporel qui eux sont les fondations. Ensuite, passionné parce que pour moi, quelqu'un qui c'est important euh, si on fait un projet d'être passionné. Trop de gens se lancent dans des projets euh, juste pour gagner de l'argent ou juste parce qu'on leur a dit que c'était une opportunité et finalement ils décrochent parce qu'ils n'ont aucune passion à le faire. Voilà mes trois mots pour le mindset entrepreneur. Ensuite, stratégie. C'est quoi une bonne stratégie business en trois mots Valeur, confiance, communication. Valeur parce qu'une bonne stratégie est une stratégie qui se base sur le fait d'apporter de la valeur, c'est-à-dire l'offre. Plus vous avez une valeur qui est forte, plus ça va cartonner. Euh, le fait de créer de la confiance avec les gens, donc de créer un rapport de confiance avec votre audience et vos clients. Et la communication, et je dirais même à peu près plus basée sur l'influence, le fait aussi d'avoir une stratégie, parce qu'il faut que vous soyez visible, il faut que les gens comprennent ce que vous faites, ce que vous allez leur apporter. Donc pour moi, c'est ça, apporter réellement de la valeur. euh, créer une réelle confiance avec les personnes et surtout communiquer, être visible. Pour moi, ce sont les trois piliers d'une bonne stratégie marketing. Alors oui, forcément, euh, si vous faites n'importe quoi, vous allez détruire votre réputation, ce qui va tuer la confiance que les gens ont entre vous. Si vous vendez de la merde, ça n'aura pas de valeur, ça va se savoir et tôt ou tard, votre business va se planter. Et si vous ne communiquez pas, vous restez dans l'ombre. Donc forcément, autant ces mots-là sont importants, mais leur opposer, c'est aussi la voie royale et certaine vers l'échec et avec une stratégie bancale. Donc aujourd'hui, pour vous concentrer sur une bonne stratégie, focalisez-vous sur euh, créer de la valeur, créer de la confiance et surtout communiquer. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour réussir Alors, ce point-là est important. Qu'est-ce qui vous manque Si vous sentez aujourd'hui que vous avez une sensation de manque, vous dites, mais il manque quelque chose, euh, j'aimerais pouvoir réussir, mais je sens qu'il me manque toujours quelque chose, toujours une information. Alors oui, ce marché est fait pour vous donner l'impression qu'il vous manque toujours quelque chose parce que souvent, on vous donne que des techniques, des astuces, mais on vous donne pas l'essence des enseignements fondamentaux. Encore une fois, je le répète. Ben, pour moi, je vais vous dire ce qui vous manque. Il vous manque, un, des compétences notamment fondamentale, deux, de faire les choses dans le bon ordre et trois, d'avoir un vrai accompagnement qui n'est pas là pour vous juger, vous, en tant que personne ou en tant que, euh, voilà, est-ce que vous êtes entrepreneur ou pas, mais un accompagnement qui vous rend autonome et qui s'adapte à vous. Pour moi, ce sont les trois choses qui vous manquent aujourd'hui si vous n'êtes pas là où vous voulez être en termes de réussite entrepreneuriale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, un, les compétences. Les compétences, oui, il faut savoir vendre, il faut savoir gérer une boîte, gérer son argent. Souvent, ce qui nous manque, c'est des compétences. Vous ne savez pas. Ben ok, ça s'apprend. C'est ça qui est bien. Faire les choses dans le bon ordre. Souvent, on veut apprendre à courir avant de savoir marcher. On vous enseigne comment faire des blogs, des contenus, des vidéos, du Instagram, etc. Mais vous ne savez même pas comment vendre. Ou vous ne savez même pas comment créer une offre. Ou vous n'avez carrément pas d'offre et vous vous mettez à faire plein de trucs sans avoir quelque chose à vendre et vous perdez du temps. Donc tout ça, en fait, pour moi, pas faire les choses dans le bon ordre, c'est aussi une façon de perdre énormément de temps et surtout ben, le sauter des étapes indispensable, et même si aujourd'hui vous avancez, vous voyez, vous galérez, peut-être qu'il vous manque justement des étapes intermédiaires par lesquelles il faut revenir. Et puis surtout, un vrai accompagnement, je le dis parce que c'est dur d'y arriver seul, et souvent, en fait, trop d'accompagnement vous disent, petite tape sur l'épaule, c'est bien, continue, euh, voilà. Non, un vrai accompagnement, pour moi, vrai accompagnement, que ça soit, enfin, je vous dis ça parce que c'est ma vision des choses, encore une fois, mais euh, que ce soit moi ou un autre, quelqu'un qui fait bien son travail pour accompagner, c'est quelqu'un qui n'est pas là juste pour vous juger est-ce que vous êtes apte, il ne faut pas vous faire culpabiliser et tout, c'est quelqu'un qui est vraiment là, même si parfois il faut aller appuyer, il faut vous donner des coups de pied aux fesses, il faut être dur, quelqu'un qui vous respecte qui vous êtes, votre projet et comment vraiment vous aider à réussir ce projet. Pas quelqu'un qui vous fait les trucs en douce pour juste prendre votre argent et euh, vous laisser dans la nature ou alors euh, juste vous mettre dans son moule parce que lui c'est comme ça et ses croyances sont comme ça ou ça marche pour lui et vous faites la même chose. Ça c'est la pire façon de faire. Donc voilà aujourd'hui pour moi ce qui vous manque c'est comme j'ai dit, certaines compétences ou alors c'est un niveau de compétence, il faut encore continuer à, à progresser. Faire les choses dans le bon ordre, un vrai plan d'action cohérent avec où vous allez. Et puis surtout, euh, en recul, une personne qui soit là euh, pour vous accompagner réellement et pas juste euh, vous mettre dans un moule ou vous donner une petite tape sur l'épaule parce que ce pas comme ça qu'on avance. Ensuite, euh, comment être légitime et crédible En trois mots. Estime, confiance, preuve. Estime de soi Comment euh, justement développer son estime, sa perception de soi Parce que souvent, quand on se sent illégitime, quand on a l'impression d'un imposteur, c'est quand on se perçoit euh, plus bas qu'on l'est réellement très souvent. Donc, c'est une question d'estime, de comment on se perçoit. Confiance en soi, confiance en sa capacité à délivrer et à être à la hauteur. Donc, ça demande de développer de la confiance en soi, bien entendu. Donc, euh, pour être légitime et pour être crédible, il faut aussi soi-même qu'on croit en soi. Pour que les gens puissent croire en vous, il faut que vous puissiez croire vous-même en vous. Ensuite, les preuves parce que pour moi, il n'y a rien de plus puissant pour casser un imposteur que d'aller faire ces preuves que de, justement, bah, aller directement avoir des clients plus tôt possible et pouvoir faire en sorte que ces clients vous donnent des réels retours, des réels feedbacks parce que c'est là que vous allez pouvoir tirer des vraies conclusions et aussi renforcer l'estime en se disant bah, « Ok, j'ai une perception de moi mais voici comment mes clients me perçoivent et c'est finalement dans le business ce qui compte le plus. » Mon avis sur... Euh les infopreneurs et le business en ligne en trois mots alors là je ne vais pas être tendre hein. je ne vais vraiment pas être tendre image fake illusion ah ouais là je, je vous dis je suis sans filtre hein. image parce que oui l'infoprenariat et le business en ligne c'est une question d'image tout le monde se crée une image je me crée une image, tous nous avons une image publique, une image basée sur le fait d'être sur internet, donc forcément c'est un game, la logique de ce game, la logique de ce, de ce marché c'est l'image, parce que c'est comment les gens vont nous percevoir la crédibilité, le fait de garder la face et beaucoup parlent d'authenticité mais il y a un décalage entre l'image qui renvoie et ce qu'il y a derrière donc pour moi l'image c'est ça euh, c'est pas, c'est pour moi je parle d'image neutre, ça veut dire que euh, infopreneur business en ligne, il y a beaucoup l'image qui rentre en compte parce que c'est une règle. C'est ça que beaucoup travaillent à mort sur leur image et beaucoup font le deuxième mot fake leur image fake parce qu'il y a beaucoup d'incohérences sur la durée. Il y en a qui retournent leur veste, il y en a qui euh, qui font du copinage arrangé, euh, témoignage avec les copains, etc. Il y a beaucoup beaucoup de mensonges. C'est triste, c'est vraiment triste parce que euh, surtout comme, comme ça en plus, c'est sur internet. Il y a cette espèce de y a ce mouvement un peu malsain de positivité toxique, comme j'en ai parlé dans un podcast où on sent que les gens euh, sont toujours dans un truc où tout le monde veut garder la face, dire moi j'ai gagné ma vie je réussis, et euh, si tu réussis pas tu texte est mauvais, tu dois réussir comme les autres comparaison aux autres, compétition euh, alors que tout le monde se base souvent, s'invente invente une vie, ils achètent des faux likes des fausses vues, des faux abonnés sur Youtube euh, et il y a plein de trucs comme ça qui font qu'on se base, non pas sur la réalité mais on se compare à des trucs totalement fake il y a beaucoup de fake dans ce domaine et je dirais même que dans ce domaine le fait constitue quand même plus de 90% du marché. Je vais en choquer beaucoup, mais je vous dis, je sais de quoi je parle, je suis dedans depuis très longtemps. Et je me mets pas au-dessus, je dis pas je suis meilleur que les autres, etc. Parce qu'en fait, je ne regarde même plus ce qui se fait vraiment. Mais je sais, pour avoir mis les pieds dans des événements, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mythos. Et c'est dommage, c'est triste, parce qu'en fait, c'est un beau métier. Et surtout, les gens honnêtes sur ce marché, ben, déjà, ils sont rares. Et en plus, ben, en fait. L'honnêteté, pour moi, c'est devenu une vertu parce que le fait d'être vraiment honnête sur ce marché où tout le monde fake et d'être vraiment soi-même sur un marché où tout le monde se copie, pour moi, l'opportunité, elle est là. Et puis, illusion parce que, euh, comme j'ai dit, on, on, on montre une image qui n'est pas réaliste pour moi. Parce qu'en fait, on, on pense que le business en ligne et l'infoprenariat a des codes euh, autres et a des règles qui ne sont pas régies à l'entrepreneuriat. Non, en fait, quand tu crées un business en ligne, quand tu fais de l'infoprenariat, tu vends de l'information... Tu fais de l'entrepreneuriat et les règles sont les mêmes, c'est pas plus facile, c'est pas plus dur, c'est de l'entrepreneuriat. Donc euh, c'est pas on va pas réinventer la roue. Donc euh, euh, je parle illusion dans le sens on, on pense que c'est un truc plus facile, plus rapide, machin etc. En réalité, il y a à un certain niveau, on sait qu'il faut investir beaucoup, on sait qu'il faut euh, avoir ce, l'état d'esprit de entrepreneur entrepreneur comme j'ai dit avant. On sait que il y a beaucoup aussi euh, d'échecs, de réussites. Euh, c'est soumis autant que le, l'autre personne qui crée une entreprise plus classique ou dans le dur. Euh, y a, c'est pour moi de la malhonnêteté intellectuelle que de faire croire aux gens que c'est plus facile de devenir un faux preneur ou de créer un business en ligne que, euh, je sais pas, d'ouvrir un restaurant ou autre. Parce que tôt ou tard, c'est peut-être plus facile à l'entrée. Il y a moins de barrières d'investissement ou de faire les choses, mais c'est aussi beaucoup plus concurrentiel. Il y a aussi des codes derrière, des choses qui font que c'est plus dur de se différencier, c'est plus dur de percer par, à certains niveaux. Euh, là aussi, tu crées un restaurant bien placé, tu as des bonnes recettes. Il pas facile ou plus dur, mais... Il y a aussi des règles. Donc pour moi, il faut comprendre les règles, mais euh, ça reste de l'entrepreneuriat. C'est ça que je dis beaucoup à des gens qui disent, est-ce que mes conseils s'appliquent parce qu'ils voient que je fais du business en ligne et les trucs en ligne, mais euh, c'est pas parce que moi, je fais le truc en ligne que c'est forcément ce que vous voulez faire vous. Et puis surtout, je n'ai pas ce discours. Si vous observez vraiment mes vidéo, je parle quasi jamais de business en ligne, de créer son business en ligne. Je parle quasi jamais d'infopreneuriat ou devenir infopreneur. Parfois, j'en parle sur certaines idées qui sont liées à ça, mais ce n'est pas du tout mon discours. Je parle d'entrepreneuriat, je parle de business, je parle de marketing, je parle de vente, je parle de performance, d'excellence, de leadership. Et pour moi, en fait, ce milieu est trop enfermé sur lui-même. Et c'est ça que dans mes, dans mes interviews, dans mes podcasts, dans les contenus, moi, j'adore explorer partout et vous allez voir des personnes de profils divers et variés parce que c'est bon à un moment, il faut sortir un peu, là, les gars, euh, vraiment, il faut sortir un peu ce truc là. On dirait limite une secte. Euh, là, je, je sais, je démonte ce truc, mais parce que autant que d'autres, j'avoue, j'en ai un peu marre. J'en ai un peu marre. Mais je vous dis, je suis sans filtre. <rire> revenus passifs. Les revenus passifs, gagner de l'argent sans rien faire. Trois mots pour décrire ça. 1, compétence. 2, investissement, 3, Système. Compétences parce que, euh, oui, il faut comprendre comment ça marche. Si tu veux des revenus passifs basés sur l'immobilier, il faut avoir des compétences liées à ce domaine. Si tu veux des revenus passifs sur le business, faut être compétent. Si tu veux des revenus passifs euh, pour, euh, je sais pas, pour euh, euh, les crypto-monnaies, il faut maîtriser le game. La bourse, il faut maîtriser le game. Peu importe le domaine dans lequel tu vas, faut comprendre et connaître ce domaine. Encore une fois, beaucoup disent, « Ok, tu peux devenir très bon en bourse, en business, en crypto, euh, etc. » Sur le long terme, oui, mais aussi vite, non. Parce qu'en fait, ça demande des vraies connaissances pointues. Et c'est ça que je dis toujours aller voir des experts spécialisés. Par exemple, moi, je vais voir un juriste quand il s'agit d'une partie juridique, je vais voir un comptable sur la comptage, je vais voir euh, quelqu'un qui est spécialisé sur la publicité pour la publicité, je vais voir quelqu'un qui est spécialisé sur, euh, je ne sais pas, euh, le montage vidéo euh, pour montage vidéo. Donc euh, l'important, c'est de toujours comprendre qu'il y a des compétences spécifiques dans différents domaines et qu'il faut les maîtriser selon les domaines, ou s'entourer de gens compétents. Investissement parce que oui les revenus passifs c'est pas que les revenus passifs c'est aussi beaucoup beaucoup de travail à mort pendant une longue durée où on s'acharne sans forcément avoir des résultats satisfaisants ça peut même frustrer d'ailleurs donc euh, les revenus passifs c'est travailler énormément pendant très longtemps. très longtemps ça peut être des mois ou des années ça dépend vraiment du domaine et ensuite avoir les revenus passifs mais ça demande un gros investissement de départ je parle surtout en termes d'efforts de système et système parce que les revenus passifs demandent d'avoir des systèmes qui tournent soit automatiques sur le business en ligne on en parlait ou alors d'avoir des systèmes euh, même sur l'immobilier et autres d'avoir une équipe ou des choses qu'on délègue qu'on automatise ou qu'on structure avec une équipe pour parce que sinon ben sans système qui tourne c'est vous qui faites tourner et si vous êtes le système ce pas des revenus passifs, parce que vous vendez votre temps. Trois mots sur la richesse. Alors, euh, je vais dire, sophistication, actif et investissement. Sophistication parce que, et là encore une fois, je vais tacler un peu, je trouve que beaucoup voient la richesse comme euh, ce que moi j'appelle la partie vulgaire de la richesse. Pour moi, s'exhiber avec euh, des trucs de luxe tout le temps, non-stop, c'est pas forcément que les riches qui font ça. Parce qu'en fait, il y a l'image que les gens ont des riches et à ce que comment sont vraiment les riches. Je pense faire une vraie vidéo dessus, mais allez voir le compte Instagram d'Elon Musk, de Jeff Bezos, de Mark Zuckerberg, euh, les gens les plus riches de la planète, c'est pas forcément ceux qui exhibent le plus leur richesse. Ils sont pas en train de montrer tout le temps des Lamborghini, des Rolex, des jets privés, etc. Euh, ceux qui aussi, d'ailleurs, vous voyez, même chez les rappeurs, les plus plus riches du game, en tout cas sur les dernières décennies, vous prenez, je ne sais pas, Jay-Z, P.D.D., vous prenez un Dr. Dre, euh, ces gens-là qui sont extrêmement riches. Finalement, ce sont les plus sobres dans leur style, ou alors qui vont chercher un style différent. Par exemple, Jay-Z, il n'est pas très bling-bling, mais il a a des des montres de luxe, euh, il va avoir des des, des vêtements sur mesure, bien entendu, euh, il va avoir même ses propres marques. Euh, vous avez également euh, Dr Drey qui est extrêmement sobre dans son style il n'a pas 10 000 chaînes euh, en or et tout et vous voyez la nouvelle génération comment il, comment il la joue euh, et ce n'est pas forcément les plus riches qui en ont le plus donc il y a des riches aussi qui aiment s'exhiber et qui aiment montrer mais en fait pour moi la vraie richesse il euh, y a un côté sophistiqué il y a des codes dans le milieu, il y a des choses des choses qu'on capte et que seuls les riches captent entre eux et que ceux qui pensent, enfin souvent c'est un cliché, hein, j'aime pas dire pauvre mais c'est un peu ça ceux qui ne sont pas à ce niveau là en tout cas de revenus fantasment ce qu'est la richesse et pensent que la richesse c'est juste avoir les trucs de luxe et, euh, et se la péter sur Instagram donc euh, voilà c'était la parenthèse actif parce que pour être riche ben, le but n'est pas juste de il y a devenir riche mais il y a rester riche et si vous, vous pouvez gagner beaucoup d'argent et tout dépenser, vous retrouvez ruiné, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, où vous pouvez vraiment, euh, les beaucoup de riches cherchent surtout à rester riches. Et puis surtout, investissement long terme parce que la différence se fait sur la capacité à aussi investir sur le long terme, à pouvoir... Euh, avoir, bah, je parlais d'actifs, finalement les deux sont liés, mais aussi avoir une vision de l'argent basée sur l'investissement et non pas sur la dépense. Et sur ça, allez voir ce que fait euh, Robert Kiyosaki dans Père Riche Père Pauvre ou le cadran du cash flow, où il vous explique parfaitement ce concept de se payer en premier et euh, surtout d'arrêter de raisonner l'argent rentre et il ressort tout de suite et plutôt l'argent rentre, il, il va nourrir des investissements et donc des actifs que je vais utiliser pour faire mumuse si j'ai envie et beaucoup trop passe par la case amusement avant d'investir. Vente, c'est quoi pour moi la vente C'est psychologie, relation avec les personnes et proposition de valeur. Donc euh, proposition, j'ai marqué. Psychologie parce que la vente, c'est de la psychologie, comment fonctionne le cerveau, comment les gens prennent une décision. Euh, Relation parce que c'est réussir à créer une relation avec les gens, une relation d'écoute et puis surtout proposition dans le sens... euh, proposer de la valeur et aussi proposer une solution à un problème et la personne décide si elle achète. Un bon vendeur ne force pas, il propose et il fait suffisamment bien tout le travail sur la psychologie et la relation pour proposer et que la personne ait acheté limite sans forcer. Pour moi, c'est le plus haut niveau de la vente. Indépendance financière, pour moi, bah, c'est lié un peu au revenu passif, c'est compétence, argent, choix. Être compétent, j'ai déjà expliqué pourquoi. Il faut comprendre l'argent, il faut être compétent sur son domaine et euh, plus on est compétent, bah, plus on gagne de l'argent. C'est ça aussi la vie. Hein, les, c'est remplissez votre cerveau et le cerveau remplit votre portefeuille. Et on est vraiment indépendant et libre financièrement quand on a l'autonomie les connaissances, parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, on saura rebondir et créer de la richesse. L'argent, parce que c'est financier, bah c'est lié à l'argent. Donc, euh, indépendance financière, c'est avoir suffisamment d'argent pour être bien. Et ça, c'est chacun qui met son niveau, son objectif. Et choix, parce qu'on a toujours le choix. Et la vraie indépendance, pour moi, financière, c'est la capacité à pouvoir choisir euh, avec qui on travaille, comment on vit dans son business, d'être vraiment libre. Le choix, pour moi, la liberté, c'est vraiment le choix. c'est pas l'absence de contrainte, c'est d'avoir le choix. Super citation. Et euh, marketing, pour moi, trois mots pour le marketing Attirer, fédérer, convertir. Bon, là j'utilise mes, mes fondamentaux. Attirer, attirer des personnes euh, vers une offre, fédérer, euh, créer nos relations, créer nos relations, et puis convertir, faire en sorte que ces clients-là achètent et puis convertir peut-être même en fans et en ambassadeurs des gens qui sont fidèles et qui recommandent vos produits. Donc pour moi, le marketing, c'est très simple. On parle du funnel de vente, bah c'est ça. On attire des personnes qui sont des suspects. Ils deviennent des prospects quand ils sont intéressés. Ils deviennent des clients une fois qu'ils achètent. Et ensuite, euh, ils deviennent des clients fidèles et même ambassadeurs ou VIP quand euh, on crée une réelle relation avec eux. Donc le marketing, c'est travailler à tous ces niveaux. Comment j'attire les bonnes personnes vers une offre qui a de la valeur Comment je je crée cette relation Comment ils deviennent clients Et comment je fidélise mes clients Voilà comment simplifier le marketing. Euh, C'est quoi Je vais finir par un bon accompagnement. Écoute, respect, autonomie. Écoute le non-jugement de la personne. On écoute la personne, ses besoins, où elle va, qui elle est, ses valeurs. Et on l'accompagne en respectant ça. Respect. En respectant qui vous êtes Et surtout en respectant, euh, quand je dis respect, même en étant dur, même en vous secouant un peu, ça doit rester dans la bienveillance et le respect du client. Et surtout dans le respect de, on l'emmène où il veut aller et pas là où on veut l'amener ou le mettre dans un moule. Pour moi, ça c'est important. Et autonomie parce que le but de l'accompagnement, c'est de rendre la personne autonome. C'est pas de créer un clone ou pas de la faire travailler. Il y a aussi des systèmes dans le business en ligne où on vous fait devenir finalement le commercial des gens qui vous forment. Euh, pour moi, c'est pas le but. Le but, c'est de vraiment rendre quelqu'un autonome, l'amener où il veut amener et après qu'il soit euh, autonome, qu'il sache avancer tout seul. Et pour moi, c'est pas sain qu'on crée une dépendance avec ses clients. Donc voilà pour moi un bon accompagnement. Voilà ce que je voulais vous dire. Je crois avoir fait le tour et... Euh, Euh, je voulais lâcher ce concept, je voulais faire mon coup de gueule, donc je me suis lâché. Euh, Chacun apprendra ce qu'il y a à apprendre, mais tout ça pour vous dire que c'est ma vision. C'est comme ça que je vois les choses. Euh, On peut adhérer ou ne pas adhérer, chacun fait ce qu'il veut. Mais euh, moi, en fait, et je veux reprendre le ton vraiment sérieux, c'est que je suis un peu... Pas, j'ai pas envie de dire dégoûté mais triste en fait pour beaucoup de personnes parce que j'entends tellement de choses quand je suis au téléphone avec des personnes intéressées pour être accompagnées et même des clients qui me disent euh, qu'ils en ont marre en fait qu'on leur mette dans un moule ou qu'on leur dise c'est comme ça ou qu'on les fasse culpabiliser ou qu'ils se sentent mal etc. Parce que euh, pour moi c'est pas sain, c'est pas sain surtout ce milieu de ce, là où il amène les gens avec beaucoup de fake beaucoup de c'est la méthode et moi c'est la méthode et moi c'est la méthode. Moi j'ai envie de vous dire... Aujourd'hui, si je devais résumer le le business, fondamentaux, stratégie, exécution. Fondamentaux, l'influence, le marketing, la vente, comprendre comment ça marche, comment comment fonctionne le cerveau humain. Ensuite, euh, la stratégie, comment vous allez pouvoir mettre en place une stratégie pour arriver où vous voulez aller. Et l'exécution, comment vous allez appliquer, avancer concrètement. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait de la différence. Donc, voilà ce que je voulais vous dire et, euh, et vous me donnerez vos retours en dessous. Et si vous voulez que je décrive en trois mots d'autres mots, n'hésitez pas et puis euh, si vous voulez être vraiment accompagné dans cette philosophie encore une fois je dis si vous adhérez que vraiment ça vous parle euh, l'académie gamme entrepreneur vous pouvez la rejoindre et je serais ravi de pouvoir vous aider sur ces différents points donc voilà, donc, je vous souhaite plein de succès on se retrouve euh, euh, prochainement sur la chaîne Youtube, dans le podcast, dans les contenus on continue d'avancer, de level up et surtout de cultiver l'excellence plein de succès à vous, à très bientôt